0: die Tür verschlossen und habe mich dann unschönerweise übergeben müssen. Und plötzlich merke ich dann, wie die Tür vom Bad aufgeht, wie er reinkommt, sich neben mich stellt und mir beim Kotzen zuschaut, was ich super unangenehm fand. Und dann hat er angefangen, mich anzuschreien, während ich mich übergeben habe.
1: Anschließend hatten wir dreimal Sex und sind noch duschen gegangen und ich habe dem armen Kerl seine Haare gewaschen und dachte, gut, nächste Woche heiraten wir. Das ist es.
2: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und <lacht> willkommen zur schwulsten Talkshow aller Zeiten. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Mollywood tram podcast dein LGBTQ-plus-Podcast. Ich wollte einfach mal was anderes machen. So, ähm, ja, Schön, dass ihr eingeschaltet habt an alle ähm, Podcast-Süchtigen und Podcast-Fans. Mein Name ist immer noch Barry, wie immer, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge heute im Zeichen der Liebe, denn rund um den Valentinstag steht ja alles ähm, im Zeichen der Liebe. Aber bevor ihr jetzt wegschaltet und sagt so, oh, Brechreiz, ich hasse diesen Tag, wir nehmen heute die rosarote Brille ab und schauen uns mal an, wie es denn in der Realität aussieht. Ähm, gibt es überhaupt so viel Valentinstag auch in der LGBTQ-Plus-Szene oder sind da vermehrt die Singles am Start? Wie verbringen Singles überhaupt den Valentinstag? Und ähm, was gibt es da an so Dating-Fails? Ähm, wir haben auf jeden Fall auch eure Meinung eingeholt, ein paar ganz witzige Stories waren dabei, die wir nachher noch mit euch teilen werden und äh, wir schauen einfach mal generell, wie ist so die Realität, was haben wir so für Erfahrungen gemacht und äh, ist dieser Valentinstag jetzt wirklich so, so mega kitschig und schön, wie man meint oder ist die Realität so, dass es eh keinen mehr juckt, weil die meisten Leute einfach hart vögeln am Valentinstag, vielleicht sogar fremdvögeln. Ich weiß es nicht. Bevor ich meinen heutigen Gast aber begrüße, möchte ich noch mal kurz auf die letzte Folge eingehen. Letzte Woche ging es ja um die die, äh, große Britney Spears Doku äh, Framing Britney Spears, wo es ja zum ersten Mal um diese Vormundschaft ging. Sie ist ja unter der Vormundschaft ihres Vaters seit über zehn Jahren und da habe ich ganz viel Feedback von euch bekommen und ganz viele haben natürlich in erster Linie gefragt, wo man diese Doku sehen kann. Da kann ich nur sagen, offiziell in Deutschland gar nicht, aber ihr könnt ja einfach mal googeln, man findet sie immer wieder. So, also sie war auch schon öfter jetzt auf YouTube hochgeladen worden von Leuten, wird natürlich früher oder später immer gelöscht, aber man findet es. Und ähm, kurz zum aktuellen Geschehen. Danach ist ja ganz viel passiert. Also Danach haben sich ja ganz viele Medien bei Britney entschuldigt. Also auch äh, deutsche Medien, die dann alle sich so ein bisschen verantwortlich fühlten für diese ganze Misere. Und ihr Boyfriend Sam Ashkari hat ja auch ein ähm, Instagram-Video gemacht, wo er ihren Vater als ähm, Dick bezeichnet hat und gesagt hat, dass er halt ähm, ja versucht halt die, die, ja die Beziehung zu manipulieren oder zu beeinflussen. Und das war schon eine harte Nummer. Also da passiert weiterhin sehr viel. Und äh, Gerüchte behaupten ja auch, dass Britney wohl gerade dabei ist, ähm, eine eigene Doku auf die Beine zu stellen. Also wer weiß, ob das passiert. Also das wäre ja wirklich der, der jüngste Tag, der, der Tag des jüngsten Gerichts, wenn endlich mal Britney Spears sich vor eine Kamera setzt und erzählt, was da wirklich ähm, die ganzen Jahre passiert ist. Ja, auf jeden Fall passiert da viel und wer weiß, vielleicht passiert auch so viel, dass ähm, es noch mal eine Britney-Folge geben muss. Auf jeden Fall kam sie sehr gut an und ähm, ich freue mich weiterhin auch über Feedback. Also hört auch gerne in die Folge von der letzten Woche. Und noch ein wichtiger Punkt, apropos Podcast-Folge hören und Feedback. Ich kriege ja immer so viele geile Nachrichten von ganz vielen verschiedenen Leuten. Und wichtig ist für den Podcast, und das ist mein Appell an euch alle, dass diejenigen, die vor allen Dingen über iTunes oder Apple Music hören, dass ihr bitte, bitte, bitte den Podcast bewertet. Das ist immer wichtig. Darauf muss ich jetzt mal öfter hinweisen. Und dass ihr vor allen Dingen den Podcast auch gerne teilt, zum Beispiel auf Instagram in euren Stories oder den Freunden schickt, weil nur so wird ein Podcast groß. Und ich bin immer so ein Typ, der das so ein bisschen vernachlässigt, diese Promo-Schiene, aber an dieser Stelle, ähm, wenn der Podcast wachsen soll, dann gebt ihr bitte auch Gast, denn je größer der wird, umso größere Gäste kann man ja auch einladen, ne? So, vielleicht sitzt dann auch mal Britney Spears hier und erzählt von, von, ihrer, von ihrer Geschichte. Aber heute habe ich einen ganz anderen Gast hier. Größer geht's gar nicht. Er ist der, ja, der, ist der größte Star der Welt, des ganzen Universums. Ähm, wegen ihm wurde Instagram und TikTok überhaupt erfunden. Und heute ist er hier, er war schon lange nicht mehr da. Die Rede ist von Superstar Pierre Daly. Hi.
3: <lacht>
2: <lacht> Stell dir einfach vor, es ist eine Arena voller Menschen. <lacht>
3: Ach, danke, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Richtig, danke,
2: dass du heute dir die Zeit genommen hast. Du bist ja immer auch mein teuerster Gast, weil du ja so ein
3: Megastar bist. Ich weiß, also How you feel about that? mein Management konnte auch zum Glück noch einen Termin frei machen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder zu hören gewesen. Oh.
2: Wahrscheinlich, Pierre, aber du warst wirklich lange nicht mehr da. Du warst zuletzt bei der, beim Jahresrückblick.
3: Was ich war sag, da ja, los? Ja, ich sag ja immer, mach dich rar und du bist der Star. <lacht> Äh, deswegen. deswegen bin ich auch keiner, weil mich haben die Leute jede Woche. Genau. Und äh, nee, also keine Ahnung. Ich ja, freue mich natürlich immer, wenn ich hier sein darf. Und ja, bin gespannt, was die heutige Folge so bringt. Und wir haben ja immer ganz viel Spaß hier zusammen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, heute, ich glaube, das wird witzig, weil es geht ja auch um Dating-Fails und eigentlich auch so ein Valentins-Fail. Eigentlich ist es eine
3: Anti-Valentinstags-Sendung, würde ich jetzt sagen. Oder bist du ein riesen Valentinstags-Fan? Nee, nicht unbedingt. Also ich bin aber auch so grundsätzlich nicht so ein Fan von so Tagen... Wo man sich irgendwie was schenken soll oder wo man irgendwie was unternehmen muss. Mhm, so finde, Geburtstage. Ja. Was gibt's noch? Nikolaus, Weihnachten. Genau, das ist immer so gezwungen. Jahrestage. Buß- und B-Tag, nein, Spaß. Bußen und B-Tag. Rosenmontag. und nein, keine Den Ahnung, aber. Fist tag Wann ist der eigentlich? Der was? Der Fisting-Tag. Der ist jeden Tag. <lacht> da müssen wir übrigens auch noch mal eine Folge drüber machen. Richtig. Nee, also ich finde, das ist immer so gezwungen und wenn man seinem Partner was schenken möchte oder wenn man irgendwie was Romantisches erleben möchte, finde ich, kann man das auch jeden Tag machen und muss da jetzt nicht einmal im Jahr auf Valentinstag warten. Gott, das war mal meine Ausrede am Muttertag, wenn ich's hab, ich
2: es verpeilt habe. Ich sage, aber Mama, ich liebe dich doch jeden Tag. Jeden Tag <lacht> ist Muttertag. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber, ähm, also ich meine, böse Zungen behaupten ja, dass der Valentinstag eine Erfindung von äh, Floristen und Schokoladenherstellern wäre. Ähm, dabei geht es aber um einen Brauch, der Jahrhunderte zurückliegt. Und ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, worum es da geht. Oder weißt du jetzt aus Anhieb, äh, worum es beim Valentinstag, okay, worum es es geht ja aber, wie der entstanden ist. Nee, ehrlich gesagt Guck, nicht. hätte ich auch nicht gewusst. Und ähm, es gibt äh, einen ganz coolen Artikel, das war ähm, in den Stuttgarter Nachrichten. Fragt mich nicht, wie ich auf dieses Magazin komme. <lacht> Aber die haben das ganz gut beschrieben. Also Der Valentinstag war ursprünglich der Gedanke für den Bischof Valentin von, T von Terni. Äh, um diese Heiligen ranken sich viele äh, Legenden. Zum Beispiel soll er Soldaten, Soldaten verheiratet haben, obwohl dies verboten war. Eine andere Geschichte besagt, er habe äh, am Valentinstag Blumen an Leute Verschenkt aus seinem Garten, die halt ähm, verliebt waren oder gerade frisch zusammengekommen sind. Und ähm, die Tradition an diesem Tag, die romantische Liebe zu feiern, entwickelt sich eigentlich im 14. Jahrhundert. Und in Deutschland wurde der Valentinstag aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder populär. Wie hast du denn bisher den Valentinstag immer verbracht?
3: Dadurch, dass ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern kann, muss es immer sehr unspektakulär gewesen sein. Ich war ja die letzten <lacht> äh, sechs Jahre, war ich ja in einer Beziehung und ich kann mich jetzt irgendwie nicht daran erinnern, dass wir da immer irgendwas Spezielles gemacht hätten. Also ich glaube, ja. das war immer so, ja, wir brauchen uns auch nichts schenken, weil das ist eh nur Geldschieberei.
2: Mhm. Irgendwie so. ja. ne? Ist bei mir aber auch so, weil ich kann mich auch an nichts Krasses erinnern. Also ich glaube jetzt, ich war ja, ihr kennt ja alle meinen ex freund weil er ja auch in der Folge war. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Niklas und ich irgendwie groß gefeiert haben. Und in meiner jetzigen Beziehung ist es auch so. Also das Ding ist, ich bin da aber auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde so, auf der einen Seite finde ich den Tag nicht wichtig, aber irgendwie finde ich es auch cool, wenn es irgendeine Geste gibt. Also sei es, dass man wirklich dann keine Ahnung, dann an dem Tag, es muss ja auch nicht was Gekauftes sein, also sei es, dass man an dem Tag irgendwie morgens geweckt wird und dann gibt's Frühstück, was es sonst nicht zusammen gibt oder ne, irgendwas, hat. oder selbst wenn der Partner einem irgendwie einen Kuss gibt und sagt so, ach, Happy Valentine's Day, das finde ich schon cool. Also ich sag mal so, ich würde es jetzt irgendwie komisch finden am Valentinstag, irgendwie was anderes mit jemandem zu machen, um meinen Partner alleine zu Hause zu lassen, oder? Also man würde dann schon die Zeit zusammen verbringen.
3: Ja, zumindest sollte man sich da absprechen, ob ja. man jetzt was zusammen machen möchte, irgendwas Besonderes oder nicht, oder essen gehen oder wie auch immer
2: ja, weil irgendwie ist das so, aber weißt du, was mein Punkt ist? Also, es ist irgendwie so, man hasst diesen Tag, man findet ihn voll überflüssig. Aber wenn ich dann an dem Tag überall zugeballert werde mit oh, wir sind zusammen und Valentine's Day und oh, meine große Liebe. Und dann denke ich so, ja, äh, um meinen Partner, ich mag den auch voll gerne. So, dann würde ich jetzt auch gerne was mit dem machen. Deswegen würde ich schon den Tag mit meinem Partner verbringen. Aber ich würde jetzt, keine ich glaube, wenn jetzt kein Corona wäre, würde man vielleicht sagen, ey, komm, wir gehen an dem Tag was essen oder wir gehen ins Kino oder so. Aber ich also ich bin da fernab von Schenke und so, ich brauche auch keine Blumen an den Tag, so, also ich weiß nicht.
3: Ja, das ist halt, der Tag wird, glaube ich, auch immer heißer gekocht, als er eigentlich ist mhm. und ich glaube, das ist auch immer so dieser Druck, den man dann so hat, wenn man das halt, wie du schon sagtest, in den Social Medias sieht, alle machen irgendwie was Besonderes mhm. und man denkt dann auf einmal so, hm, toll, irgendwie machen wir gerade nichts Dolles und dann überlegt man sich spontan, ja okay, dann gehen wir halt heute Abend noch mal was essen oder so, keine Ahnung, ja. weil man sonst irgendwie für sich selber vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Keine Ahnung, aber ich, also ich habe den Tag nie so richtig auf dem Zettel gehabt, dass ich jetzt gedacht habe, da müssen wir irgendwas planen. Ja. ja stimmt. Aber ich kenne halt auch Leute, die fahren dann irgendwie das Wochenende irgendwie, keine Ahnung, ja, wohin die in Wellnessurlaub oder und so. so. Ja, absolut.
2: Das ist gut, dass du was ansprichst, weil es gibt tatsächlich Statistiken, was, wie die Leute am Valentinstag sich verhalten. Und das ist echt ganz geil, weil, also laut einer Studie geben die Deutschen zum Valentinstag, und das bezieht sich aber jetzt auf die letzten Jahre, das heißt, es bezieht sich auf alles, was vor Corona sozusagen war. Und letztes Jahr gab es ja, war ja noch kein Lockdown im Februar. Da geben die Deutschen äh, für Valentinstag im Schnitt 50 Euro aus, was ich jetzt gar nicht so viel finde. Klar, jetzt. Für den einzelnen Jahr, aber ich hätte schon gedacht, dass das mehr in die Höhe schießt, weil es so einige gibt, die so richtig übertreiben. Am spendabelsten sind die Hamburger. Ey! Die sind ja auch alle so reich und richtig. haben eine Million auf dem Konto. Die, wir sind ja hier in Hamburg für alle, die es nicht wissen. Und ähm, die Hamburger geben so im Schnitt 47 Euro für Geschenke aus. Das sind dann so Blumen, Restaurants und so weiter. Und das Schlu Schlusslicht bilden die äh, in Sachsen-Anhalt. Die geben im Schnitt nur 33 Euro aus.
3: Zum also Glück wohne ich nicht in Sachsen-Anhalt. Richtig. Das wäre mir viel zu wenig.
2: Und das Witzige ist, wenn es um den perfekten Valentinstag geht, dann driften die Wünsche und die Wirklichkeit so ein bisschen auseinander. Also auf Platz 1 der meist gewünschten Geschenke sind immer Reisen, aber auf Platz 1 der wirklich verschenkten Sachen sind Blumen. So. Und jetzt wird es auch nochmal interessant bei den Reisen, ne, die sich die Leute wünschen. Was glaubst du, in, äh, wohin wollen die Leute immer reisen am Valentinstag?
3: Nach Venedig oder Paris ja. oder
2: so? Ja, Sag mal, noch eine dritte äh, Stadt? London? Nee, aber du warst nicht schlecht. Also auf Platz 3 Rom, auf Platz 2 Venedig tatsächlich und auf Platz 1 natürlich die Stadt der liebe Paris.
3: Ja, irgendwie war das ja auch klar. Ja, ne? also, der,
2: so, also, wobei ich mich dann auch immer frage, ist so ein Tag am Valentinstag in Paris dann auch wirklich schön? Irgendwie stelle ich mir das dann auch so vor, dass das dann so erzwungen das ist. Das ist
3: auch so übertrieben. Ja. Also das kann man so als am Hochzeitstag oder so kann man das machen, <lacht> aber doch nicht an so einem Valentinstag, der vielleicht wahllos irgendwo unter der Woche liegt und man ja. nimmt sich da womöglich noch extra Urlaub. Ja. Also das finde ich schon ein bisschen übertrieben.
2: Und es gibt sogar ein Ranking, was sich die Deutschen schenken. Also Blumen haben wir jetzt schon erfahren, ne, an erster Stelle. Ähm, ich fange mal vielleicht hinten an. Also, und du kannst ja mal sagen, ob du dich darüber freuen würdest. Also auf Platz 10 Dessous?
3: Äh. Nee. Also ich so geile
2: Unterwäsche oder so?
3: Nee, aber das mag ich auch allgemein nicht, wenn man das vom Partner oder so geschenkt bekommt. Ich finde sowas, also ich persönlich möchte mir sowas immer selber kaufen.
2: Ja, ja, das stimmt, aber es kommt auch auf den Partnerdorf an. Also zum Beispiel bei, bei meinem Freund weiß ich ganz genau, das sind so ein paar Marken und ich weiß auch genau den Schnitt. Und ich weiß auch ungefähr den Look. Also, es ist ganz leicht, ihm sowas zu schenken, weil er liebt sowas und ich wüsste genau, was es sein soll. Das wäre so, als hätte er so eine Lieblingsschokolade oder so, ne? So, aber zum Beispiel bei mir ist so, ich würde es halt dann cool finden, wenn es eine Unterwäsche ist, die mein Partner mir schenkt, weil er die an mir geil
3: findet. Okay, ja das ist natürlich will, dass wieder ich so ein Reiz. Ne? Ja, genau,
2: so wie wenn man jetzt seiner Frau so Reizwäsche schenkt und dann schenkt er mir zum Beispiel, keine Ahnung, einen Jock
3: oder so. Ja, ich habe tatsächlich schon mal <lacht> bei einem Date, um jetzt schon mal zu spoilern, also, ist auch nur eine Mini-Story, ähm, von einem Date, mit dem war ich nicht mal zusammen, der hat mir irgendwie so nach drei, vier Mal daten hat er mir auf einmal eine Boxershorts geschenkt. Mm. Und ich dachte dann so, okay, was soll ich, das war jetzt nicht mal irgendwie was besonders sexiges oder so, sondern das war einfach eine ganz normale Boxershorts von Jack and Jones. Und ich dachte oh nee. so, ja, hätte ich mir jetzt selber auch nicht gekauft, aber ja. das fand ich halt schon ein bisschen weird auch. Naja, immerhin war es kein Umschnall-Dildo.
2: <lacht> Dann hättest du gewusst, was er will. <lacht> <lacht>
3: da hätte ich mich mehr drüber gefreut. <lacht> ja, aber
2: ich finde auch, wenn man Unterwäsche, also jetzt unter, unter schwulen Männern, wenn ich jetzt äh, Unterwäsche verschenken will, würde ich auch wieder was verschenken, was er sich so nicht kaufen würde, was ich geil finde, keine Ahnung, zum irgendwie was aus sagen mal, ich will was aus Leder oder was halbnacktes mit Netz oder, ne, oder hinten offen oder was auch immer. Ähm, aber ich würde jetzt, glaube ich, keine Standards, ich sag mal Kelvin Klein unterwäsche oder so, jetzt einfach so, also an den ne, Typen so verschenken. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, auf Platz neun sind Gutscheine. Finde ich immer sehr ätzend unter Partnern, weil ich das, das Gutscheine freue ich mich bei Freunden, wo ich weiß, okay, die können nicht wissen, was
3: ich gerne haben möchte. Und dann schenken sie mir zum Geburtstagsverschieden, Gutschein. So, oder? Aber es ist auch immer so unkreativ. Man ja. macht sich keine Gedanken, sondern man sucht einfach nur ein schnelles Geschenk und ja. weiß, okay, dann halt einen Amazon-Gutschein oder ja. einen Jochen Schweizer oder so, der dann niemals eingelöst wird, dieser Gutschein. <lacht> <lacht>
2: es sei denn, es ist Jochen Schweizer selbst.
3: <lacht> und ich weiß jetzt nicht, wie der aussieht. Ah, der aber... sieht nicht gut aus, glaub mir. <lacht> <lacht> du, hattest ja. den, du hast den Gutschein von Jochen Schweitzer schon eingelöst.
2: <lacht> Richtig, ich habe den schon eingelöst und das war nichts. <lacht> nee, aber ich finde, dann lieber doch den, den Partner an die Hand nehmen äh, und was machen und bezahlen dafür. Ne? Also sagen, komm, wir gehen essen, ich lade dich ein, anstatt einen Gutschein mir dann in die Hand ja, zu Ja, oder einfach Zeit miteinander
3: verbringen so. Ja, ja finde ich auch Auf Platz 8 ist Schmuck Hätte ich jetzt tatsächlich sogar noch höher platziert erwartet. Ja, wegen den Frauen, ne?
2: weil man ja Frauen, so gesellschaftlich schenkt ja der Mann der Frau eigentlich oft Schmuck. So
3: Halsketten, Armbänder und so. Ja, mhm.
2: muss ich, also ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, also ich habe schon mal eine Uhr geschenkt gekriegt von meinem Partner, aber so Schmuck und so,
3: glaube ich, da hole ich mir immer selber, du. Also, ich habe so mal Ketten und Ringe und sowas. Ich habe mal eine Halskette von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen. Mhm. Das war aber jetzt nicht an, anlässlich äh, Valentinstag. Mhm. Das war, weil er irgendwie auf eine dreimonatige Auslandsreise gefahren mhm. ist. Und das fand ich eigentlich ganz süß, so davor als Erinnerung noch so. Ja. Aber sonst eigentlich auch nicht. Ne? Ja, nee, ne? Doch, ich habe schon mal von meinem ersten Ex-Freund, der hat mir, da waren wir irgendwie einen Monat zusammen, da hat er mir einen Ring geschenkt und hinterher hat sich rausgestellt, dass er den Ring eigentlich schon seinem Ex-Freund davor geschenkt hatte. Mm. Und als die sich getrennt haben, hat er den Ring halt behalten und hat ihn dann mir geschenkt. Ich war so sauer, als ich das rausgefunden
2: habe. Oh, am besten hab. ist doch der Finger
3: mit dran, von der Leiche.
2: So, der Ex-Freund ermordet. <lacht> Boah, so so auf Platz 7 Parfüm
3: da muss man halt auch wissen, was der andere ja, voll. mag.
2: Ne? Ich bin ja auch kein Fan
3: von mir einfach irgendeinen Duft schenken und dann ja, dann steht der da. Aber es gibt so Leute, die verschenken einfach random irgendeinen Duft, ja. den sie selber vielleicht gut finden. Und ja. da denke ich mal so, wie kann man sowas mit gutem Gewissen verschenken? Ja. Es sei denn, die Person findet den Duft so geil,
2: dass sie halt gerne möchte, dass du so riechst. Das ist dann wieder was anderes. Das ist halt so, oh, bei dem Duft, der muss an dir geil sein, aber trotzdem muss ah nee, Düfte sind schwierig. Nee. So, auf Platz 6 Kleidung und Accessoires. Ja gut, können wir glaube ich überspringen, ja. also finde ich jetzt auch nicht so geil, ich würde jetzt auch oh, Kleidung verschenken, schwierig. Ja,
3: man weiß ja auch immer nicht, welche Größe, <lacht> gut, wenn es der Partner ist, weiß man es, ja. aber man muss das ja auch vorher anprobieren und dann ja. musst du es nachher zurückschicken und so, das ist ja. irgendwie blöd,
2: das dann, das hat mich richtig überrascht, auf Platz 5 Musik, was auch immer die da drunter verstehen. Ich meine, sind Konzertkarten Musik oder Stimmt. ist es jetzt wirklich physische Musik? Also verschenken die Leute dann irgendwie einen iTunes-Gutschein?
3: Vielleicht auch Vinyls, ich sammle ja jetzt auch Vinyls, mm. also wenn ihr mir einen Valentinstag geschenkt macht. Go for it. Richtig. richtig,
2: wir sind hier die Vinyl-Gang. Naja, auf jeden Fall Musik auf Platz 5, auf Platz 4 romantisches Dinner macht für mich am meisten Sinn, ja. muss ich sagen. Ähm, auf Platz drei Briefe, Karten.
3: Ja, unter Freunden oder so. Ich kenne das auch aus der Schule damals noch. Da konnte man immer so Klassenkameraden anonym so ähm, Valentinstagskarten schicken. Ah. Da musste man so einen Euro bezahlen und dann hat man so Karten anonym verschickt. Ach, witzig. Ja, das war echt cool.
2: Ja, aber an sich finde so Briefe und Karten sind immer so ein Beigeschenk zum eigentlichen Geschenk. Aber ich finde, das ist aber vielleicht landet es deswegen auch in dem Ranking auf Platz 3, weil es vielleicht bei den anderen Geschenken mit integriert ist, oftmals. Kann auch sein, ja. Auf Platz 2 sind dann Süßigkeiten. Finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich finde, das ist sowas. Wenn du dem Tag nicht allzu viel Bedeutung schenken willst, dann schenkst du halt Blumen und Süßigkeiten. Einfach, um irgendwie was
3: gemacht zu haben, oder? Ja, aber wenn ich jetzt dran denke, so eine Packung Merci oder so, das finde ich dann auch schon wieder so ein bisschen einfallslos. Ja, gut. Ja, es gibt ja diese berühmte äh,
2: Milka-Schokolade, die auch im Herzform ist, wo auch da drin ah, diese Pralines ja. auch in
3: Herzform sind. sowas. Ne? So schenken bestimmt immer auch so Männer, die dann nicht wissen, was sie holen sollen. Ja. So Auch hier mal schnell so eine Ich-Liebe-Dich-Milka-Edition.
2: Ja, irgendwie, ne? Ist wirklich so. ein ja, Blumen halt auch Platz 1, klar, ich meine, die stehen ja irgendwie auch für Liebe und, und Valentinstag. So. Ja, jetzt haben wir uns gestern mit dem Valentinstag beschäftigt, aber wir wollten ja diese rosarote Brille abnehmen. Und okay, mal gucken, Moment. ich, ich habe meine schon längst abgesetzt. <lacht> und mal gucken, wie es in Wirklichkeit ist, weil ich habe ja das Gefühl, die meisten Leute um mich herum sind eher Single, also ich kenne eher Singles als Pärchen, muss ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die nachkommende Generation auch richtig struggled mit, äh, mit Freund und Freundin und wie auch immer, ähm, weil es einfach total schwierig geworden ist, Partner zu finden. So. Und ähm, da spielt natürlich auch Dating eine große Rolle. Und wir hatten ja schon mal eine Folge, da haben wir über äh, Online-Dating geredet und so. Und vielleicht können wir das ja mal kurz aufgreifen und gucken, wie empfindest du das denn jetzt in der Realität? Also würdest du jetzt sagen, du bist von Pärchen umgeben oder würdest du sagen, es ist
3: eigentlich Fraktionen Single. Also in meinem Freundeskreis beziehungsweise in meinem Umfeld gibt es schon so den einen oder anderen, der vergeben ist, aber überwiegend würde ich fast sagen Single. Mhm. Aber ich glaube sowieso, dass das in der LGBT-Community, da ist es halt irgendwie auch schwierig. Also viele tun sich schwer damit, eine, eine feste Beziehung einzugehen. Mhm. Niemand möchte irgendwas verpassen. Es ist halt schnelllebig, oberflächlich teilweise auch also ich finde, es ist sehr, sehr schwer, wirklich eine langfristige Beziehung auch zu finden.
2: Wie ist das bei dir? Wie ist dein Status?
3: Ich bin äh, Single, also mm. meldet euch. Meldet euch.
2: Ready. Sechs mal die sechs. Sechs mal die sechs. Au!
3: Nee, also ich bin jetzt ungefähr ein Jahr Single. Ich habe mich übrigens auf deiner letzten daddys boy party vor Corona getrennt. Richtig, stimmt. Da gab es einen großen Knall, da müssen wir auch noch mal eine extra Folge oh drüber machen. Oh mein Gott, deswegen kam Corona überhaupt. Ja, ich glaube auch. Hast
2: das, du hast den Virus damit freigesetzt. Das ist der Ursprung, ja.
3: Du warst Patient Weil ich dann Null. so eine ganz gastige
2: Hexe war und <lacht> so eine, so eine <lacht> Kräuterhexe.
3: Ja. Du hast erstmal den Virus platziert.
2: <lacht> du Elendige. Ja, aber stimmt, dann bist du jetzt seit einem Jahr Single eigentlich, ne? Genau. Ja, krass. Ich war ja gar nicht so lange Single. Also nachdem ich äh, nach, aus dieser siebeneinhalbjährigen Beziehung kam, war ich ja glaube ich so ein halbes Jahr oder was Single oder so. Aber ich bin auch vom Typ so, ich suche dann auch immer nach Beziehungen. Also ich bin ja immer, ich checke ja dann jeden Typen auf einen potenziellen Partner ab. Das ist irgendwie in mir drin. Deswegen weiß ich gar nicht. Ich denke ja auch oft so, ach ja, jetzt so, so das Single-Leben, das ist bestimmt auch interessant. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder Single wäre, würde ich das würd ich auch wieder anfangen, nach einem nach Partner irgendwie zu äh, zu suchen, aber worauf ich hinaus will, ich weiß, dass das super frustrierend und deprimierend war in der Zeit, weil es einfach mega schwierig war normale Leute zu treffen und es war so mit jedem Date, wo man das man hatte, auch so strange dates, war es halt so, hatte man immer weniger Bock, aber wenn du die Lust am Daten verlierst, verschwinden ja auch so ein bisschen die Chancen, deinen Partner zu finden. Also müsste man meinen. Ähm, wie ist es bei dir? <lacht> Wollen wir über Dating-Fails reden? <lacht> Sehr gerne.
3: Da gibt es schon so das eine oder andere. Nein. Ähm, also bei mir war das auch irgendwie so ein Prozess. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ich kann nicht Single sein. Mhm. Ich muss möglichst schnell einen neuen Partner finden. Mhm. Und das hat jetzt auch echt ein Dreivierteljahr gedauert, bis sich das bei mir geändert hat, dass ich ähm, jetzt Frieden damit geschlossen habe, dass ich single bin mhm. und das auch genießen kann. Mhm. Also das war irgendwie so ein, so ein Prozess, ich kann das gar nicht beschreiben, weil ich hatte immer das Problem, ich war halt sechs Jahre lang in der Beziehung und danach dann plötzlich alleine zu sein, war schon komisch. Und ich habe dann natürlich auch das eine oder andere Date gehabt und ja, war irgendwie immer stetig auf der Suche, aber jetzt... Irgendwie fühle ich mich total gut damit Single zu sein mhm. und auch diese ganzen. Ich habe auch die ganzen Dating Apps alles gelöscht und hast du? Ja, ich habe gar nichts mehr. Also es, und es geht mir auch viel viel besser damit, weil man gar nicht so viel Zeit damit verschwendet irgendwie ja sich mit ähm, zeitfressenden Dates und Matches irgendwie zu beschäftigen mhm. und am Ende wird dann eh nichts draus. Also bei mir kommen aber trotzdem noch Dates zustande. Das mhm. läuft dann eher so über Instagram und mhm. so. Aber ich muss sagen, Instagram, da geht auch schon ordentlich was ab. Also. Voll. Da kann man auch ohne Dating-Apps kann man da Leute kennenlernen. Absolut. Und
2: ja. Dickpics verschicken. <lacht>
3: <lacht> no comment, nein, das mache ich nicht.
2: <lacht> ja, nee, also bei mir landen so einige. Vielleicht, vielleicht sammle ich die mal und veröffentliche die in einer Fotostrecke auf Hollywood. <lacht> nee, aber ja, ich weiß aber auch absolut, was du meinst. Also ich finde auch, dass. Ähm, also, ich erinnere mich auch Achso, jetzt hast du gar kein Dating-Fail erzählt. Achso, waren wir schon so weit, oder? Nee, wir sind schon so weit. Ich wollte ähm. nur zustimmen. Ich kann das alles nachvollziehen, was du gesagt hast.
3: Also, an was ich mich jetzt erinnern kann zum Beispiel Aber das ist auch so ein Klassiker. Man hat halt Bilder gesehen mhm. vorher, hat sich irgendwie auch so auf das Date gefreut. Und ich bin dann halt dahin gefahren. Man wusste zwar schon, worauf es auch hinauslaufen soll, mhm. wenn man sich zu Hause trifft. Äh, Netflix und chill, ne? Ist ja auch so ein Codewort mhm. irgendwie für ja, wir steigen in die Kiste ja, oder so. Ja, stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren, Tür ging auf und in dem Moment habe ich so gedacht, so, okay, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet mhm. hatte, war jetzt aber auch nicht so total schlecht, aber auch nicht so ein Wow-Effekt. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, gibst dem mal eine Chance, du gehst erstmal rein. Und ich habe nicht mal die Schuhe ausgezogen gehabt, da hat er mir schon die Zungenhals gesteckt und hat schon angefangen, mich auszuziehen. Mhm. Und ich war halt so überfordert in dem Moment und habe dann gedacht, so, okay. Ist jetzt auch egal, habe dann halt mitgemacht. Und es ging dann halt direkt ins Schlafzimmer mhm. auch. Und als es dann vorbei war, dachte ich so, okay, und jetzt? So, das war irgendwie eine ganz komische Situation, weil man hatte irgendwie überhaupt kein, überhaupt nichts miteinander, kein Wort gewechselt und nichts. Und hinterher, muss ich sagen, hatten wir dann aber echt noch so zwei, drei Stunden uns richtig gut unterhalten. Mhm. Aber irgendwie war das trotzdem so ein Fail, weil das, weil das einfach so man ist halt ohne Erwartung hin, dann sah der auf einmal ganz anders aus, dann ach, ja, wirst du auf einmal halt so überfallen. Ja. Und das war irgendwie eine ganz, ja, weirde Situation.
2: Ja, das, ach Gott, ich finde es immer schon, wenn die schon nicht mehr so aussehen, da denke ich schon, da das stimmt ja schon generell was nicht, ne? So. Ja,
3: und man war in der Situation, man konnte auch irgendwie gar nicht mehr Nein sagen, weil das ging so schnell alles mhm. und man war so überfordert. Ja. Und also das war irgendwie auf jeden Fall so ein Dating-Fail, den ich hatte, ja. Ich hatte auch so, also so richtig so Fail im klassischen Sinne hatte ich nie. Also jetzt, ich hatte
2: nie ein Date, wo jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert ist oder so, aber ich hatte auch schon komische Leute. Ich glaube, eine Sache habe ich sogar mal erzählt, mit einem Typen, wo ich dann zu dem gefahren bin und dann irgendwie hatten wir einen netten Abend, haben Fernsehen geguckt, dann fingen wir an rumzumachen und so, so ins Schlafzimmer. Dann haben wir uns halt immer, ne, ging es immer wild dazu. Und auf einmal hat er das abgebrochen und meinte so, ja, okay, also du musst jetzt auch los. Und ich bin dann halt am Ende auch gegangen und habe mich die ganze Zeit gefragt, so, hä, ja, habe ich irgendwas falsch gemacht, weil das kam halt so, ich habe in dem Moment auch nichts gemacht, es war nicht so, dass ich was gesagt habe oder, keine Ahnung, gefurzt habe oder keinen hochgekriegt habe, es war ganz so, es lief eigentlich ganz normal und auf einmal hat er sich so, so, während wir rumgemacht haben, so neben mich gelegt, sich so rangekuschelt, dachte ich so, okay, braucht der jetzt eine Pause? Und dann war ich so, ja, okay, dann, ähm, ja, fährst jetzt los, ne? Und dann war ich so im Nachhinein so, oder, also das wäre jetzt ganz schlimm, wenn es so wäre, oder dachte er, das ist rummachen. Weißt du, was ich meine? Ich kann es mir ja, anders nicht ja, erklären. Ja. Ich habe den leider nie wieder getroffen. Wenn ich den jemals wieder treffen würde, würde ich den fragen: Ey, was war denn damals? So, aber es war so strange, weil das war auch nicht so, so dass er dann irgendwie traurig war oder wütend oder man dachte, der will mich los. Es war so ganz so, so, als wären wir beide gekommen und er so: Ja, okay, also ja, dann dann ähm, gehe ich so jetzt auch Euro
3: ins Bus. Ja, <lacht> so ja, ich gehe
2: jetzt auch ins Bett, ne? Und ich so: äh, Okay. Und habe ich mich halt wieder angezogen. Ich so: Ja, dann rufe ich mir jetzt einen, äh, Ja, ich nehme den Bus oder was auch immer. Das war und er so, ja, cool, guten Nacht bis zum nächsten Mal und blau. Und ich habe mich einfach auch nie wieder gemeldet, weil ich dachte <lacht> was war das denn? Also das war eine strange Nummer. Ähm, und ich hatte, ja gut, ich hatte auch in, in online technisch auch schon mal einen Fail in dem Sinne, als es so ein Catfish war. Ich habe irgendwie wochenlang mit einem Typen geschrieben und dann äh, war es irgendwann so weit und er so, ja, okay, dann treffen wir uns heute. und Wir haben die ganze Zeit über dieses Treffen geredet und es fehlt halt eigentlich nur noch die Adresse und dann schickt er mir die Adresse und auf den Bildern war der halt so super hip, stylisch, richtig hübscher Typ und so. Und dann schickt Schickt er mir die Adresse und das ist ein Ort in Hamburg, der ist halt mega asi, so, ne? Und der ist ganz weit draußen und ich war so warte mal, so ein Typ, der lebt da nicht, das kann gar nicht sein. Dann habe ich ihm auch geschmissen, so, hä, sicher, dass das die richtige Adresse ist? So, ja. Und dann irgendwie war ich so, okay, wer weiß, du weißt ja nie, warum die Leute da wohnen, vielleicht arbeitet der da um die Ecke, keine Ahnung. So, und dann äh, wollte ich an dem Tag dahin und ich weiß nicht warum, aber irgendwie war für mich so, ey, irgendwas stimmt nicht. Und es gab sonst keine Anzeichen. Ich habe so all meine Tricks an ihm angewendet. Ich habe Beispiel gesagt, so, ey ähm, mach mal ein Foto mit zwei Fingern, weil dann weißt du ja oft, ob der sich die Bilder jetzt aus Facebook oder so ja, geklaut hat, hat er alles gemacht und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aus, äh, wusste ich, dass der aber mit jemandem befreundet ist, den ich kenne. Und dann habe ich einfach diesen Typen, obwohl ich mit dem nichts zu tun habe. Hab ich denke dann schon so, ey, sorry, ich muss dich wirklich was fragen. Ich schreibe gerade mit diesem Typen und stimmt das, dass der da und da wohnt, ne? Und dann sagt er so, Digga, der heißt nicht mal so. Und ich so, oh, oh fuck. Und er so, ja, schick mal ein Screenshot und so. Und dann war er so, er meinte so, ey, hier ist die Adresse, also hier ist der Facebook-Account von dem echten. Kannst du ihm das bitte sagen? weil das ist bestimmt auch für ihn wichtig, dass er weiß, dass jemand das die ganze Zeit mit ihm macht. Und da habe ich den halt angeschrieben. Das war mir doch halt so unangenehm, weil dann weiß er ja, dass er theoretisch mein Typ ist, weil ich ja anhand der Fotos ja auch mit dem, mit dem Fake geschrieben habe. Aber da ist er egal, steht da jetzt drüber. <lacht> habe ich den angeschrieben. Also, ey, guck mal hier, ich schreibe mit einem, der gibt sich als du aus und der scheint massig Bilder von dir zu haben, weil er doch diese mit zwei und drei mm. Fingern gehabt und wer weiß, wo, weil die könnte er ja auch wirklich aus dem Chat abgefischt haben oder so. Ja, oder vielleicht nicht. hat der ja auch mit dem mal geschrieben. Ähm, und der war so, nee, da wohne ich nicht, so heiße ich auch nicht und oh mein Gott, bitte melde den und er, ne, also das war dann, der war mir am Ende dankbar ähm, und ich hatte aber, also meine Freunde waren dann so, oh Gott, und jetzt triffst du dich mit dem Echten und dann kommt ihr zusammen und heiratet wie <lacht> in so einem Film, aber so war das auch nicht und ich wollte auch nicht in die Richtung, also ja. ich war dann auch gleich, es so, war alles gut und habe auch nicht geschrieben, oh, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen, weil ich auch nicht wollte, dass er denkt, das war jetzt wirklich alles inszeniert oder ja, so. Das ja, das wäre auch
3: ein bisschen komisch dann gewesen. Ja,
2: aber das war so ein Fail und da dachte ich so, was wäre denn passiert, wenn ich da hingefahren wäre? Ich frage mich halt, ob der mich einfach in die Pampa schicken wollte oder ob da wirklich irgendein creepy Guy
3: die Tür aufgemacht hätte und ähm Aber krass, dass du dann trotzdem da vorher noch die Reißleine gezogen hast und auch, dass du es vorher überhaupt gar nicht gemerkt hast. also Gar
2: nicht, das war so, ein, das war alles so real in diesem Chat und ich merke das eigentlich immer relativ schnell, bin ich der Meinung. Und das war so richtig irreführend und ich habe das ja auch Freunden gezeigt und ich war so, ey, der ist doch echt und alle so, ja, guck, der hat Facebook, der hat Instagram, der schreibt dir immer, der schickt dir diese Bilder mit den Fingern, warum soll das fake sein und so und ich so, ja und vor allen Dingen da war auch nichts Creepiges dran. Also der hat jetzt nichts gesagt oder sich als irgendwas ausgeben, wo man denkt so, oh Gott, das kann ja nicht sein, so von wegen, oh, ich bin Millionär oder, ne, so.
3: Vielleicht hat er ja auch seine eigentliche Identität mit dir geteilt, hat halt einfach nur falsche Bilder benutzt. Ja, Catfish eben, ne? So, ja, also ja ja schwierig vielleicht hat er ja auch seine Adresse geschickt und dann hätte er einfach nur anders ausgesehen dann ja stimmt in der stimmt. Hoffnung dass du dann vielleicht nicht wäre voll geil gewesen <lacht> noch geiler <lacht> als noch geiler
2: und nicht so scheiße oh, Mist. ja aber das war, das war so so eine fails und ja gut ich hatte auch mal Dates mit einem Typen das ist aber auch ein na, kann ich ja trotzdem erzählen das ist schon ewig her und wir waren dann irgendwie beim ersten Mal essen lief nichts dann dachte ich so okay dann ist das so eine langsame Nummer ne? dann dauert es vielleicht dann irgendwie beim nächsten Mal hat er mich zu sich eingeladen. Ich so, ah, okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann haben wir irgendwie gekocht, lief nichts. Dann beim dritten Mal so, ja, wieder zu ihm, aber mit Alkohol. Ich so, ah, okay, ne? So, <lacht> lief schon wieder nichts. Dann mache ich so, ey, irgendwie ist so, strange, ne? So. Und ähm, beim dritten... Oder vierten Mal, sollte ich da übernachten? Und ich dachte halt jedes Mal so, okay, vielleicht ist der ja so. Ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand irgendwie zwei, drei, vier, fünf, fünfhundert Dates braucht, bis er irgendwie Team wird. Und dann lief wieder nichts. Und irgendwann, wo wir uns dann so getroffen haben, immer wieder, und das ja wirklich so war, so, okay, wir daten uns, hat er mir dann irgendwie erzählt, so, ja, er ist in, einem, in einen anderen Typen verliebt und mit dem trifft er sich die ganze Zeit. Was? Und ich war so, ich war zu dem Zeitpunkt, aber Gott sei Dank, das war, glaube ich, das vierte oder fünfte Treffen und da war ich eigentlich so, da hatte ich mir vorgenommen, ihm zu sagen, so ey, wir brauchen uns eigentlich nicht weiter treffen, weil irgendwie funktioniert das nicht, so. Und dann kam er mit dieser Sache um die Ecke und ich und ich war dann irgendwie so froh, dass ich das dann nicht mehr sagen muss, dass ich einfach nur so war, so ah, cool, wer ist denn das, auch oh, voll schön für euch
3: und so, und dann haben wir uns <lacht> nie wieder gesehen. <lacht> Oh nein, aber es ist ja trotzdem ja. hätte er das von Anfang an gesagt. So.
2: Aber der war ganz strange, der war ganz komisch. Der hat auch immer, als ich auch da geschlafen habe, war ich so, okay, wenn du, wenn du mit mir nicht rummachen willst, warum schläfst du denn dann nackt? Also, der hat Boah. sich komplett ausgezogen. <lacht> Oh so. Und immer, wenn ich dann so an losgelegt habe, war da auch so, nee, ich kann noch nicht. Nee, ich mag das nicht. Gib mir ich bin Jungfrau. Ja, wirklich. <lacht> so, hat aber von Jasmin Wagner, gib mir noch Zeit abgespielt. <lacht> Nein? okay, das war gelungen. Oh <lacht> so, ich habe natürlich auch äh, Dating-Fails von euch bekommen, also Leute, die äh, den Podcast hören und die meinen Aufruf auf Instagram äh, mitgekriegt haben. Es gab einige, die haben sie mitgeteilt und wollten dann nicht, dass es hier läuft, kann ich auch verstehen, aber es gibt einige, die so cool waren und meinten, ja, spiel das ruhig ein. Ähm, und wir Hören uns jetzt mal eine Story an. Bist du bereit?
0: I ich kenne sie auch ready. noch
2: nicht. Ich
0: kenne sie auch noch nicht. Okay, ähm, dann würde ich jetzt von meinem Horror-Date erzählen. Und zwar war die Situation die folgende. Ich war gerade frisch getrennt und bin in den Urlaub gefahren nach Barcelona, Spanien. Und ich dachte mir, okay, das Leben muss jetzt weitergehen. Habe mir deshalb dann Tinder runtergeladen und auch mich relativ schnell mit jemandem verabredet. Wir haben es eher so ein bisschen auf einer freundschaftlichen, entspannten Basis gelassen und haben gesagt, wir schauen einfach mal, was passiert, aber keine Erwartungen. Er hat am Stadtrand Barcelonas gewohnt, hat eine echt schöne Wohnung mit einer Dachterrasse und wir hatten einen Blick über ganz Barcelona, also das Date war am Anfang auch richtig, richtig schön, wir hatten gute Gespräche, haben etwas Wein getrunken oder ja, nicht nur etwas Wein, mhm. sondern ich glaube, wir haben gut drei Flaschen zu zweit gekillt und nach und nach habe ich den Alkohol dann auch angefangen zu spüren. Wir haben dann gerade rumgemacht und irgendwann merkte ich, okay, es geht bei mir nicht mehr, bei mir dreht sich gerade alles im Magen. Ich habe ihm das dann auch gesagt und ich bin schnell ins Bad gegangen, habe die Tür verschlossen und habe mich dann unschönerweise übergeben müssen. Und plötzlich merke ich dann, wie die Tür vom Bad aufgeht, wie er reinkommt, sich neben mich stellt und mir beim Kotzen zuschaut, was ich super unangenehm fand. Und dann hat er angefangen, mich anzuschreien, während ich mich übergeben habe. Und zwar hat er mir Vorwürfe gemacht dafür, dass ich gerade in seine Toilette kotze und wie ich das denn mich wagen könnte. Also so super komisch. Und ich meine, die Situation war mir ohnehin schon peinlich genug. Deshalb habe ich auch keine Vorwürfe gebraucht. Aber ich habe mich dann entschuldigt, sobald ich fertig war. Ich habe auch alles geputzt. Es war mir super unangenehm. Und dann war er trotzdem irgendwie total komisch drauf. Also erstmal hat er dann versucht, mich weiterhin zu küssen. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht gut fühle, dass mir nicht danach ist und dass wir gerne noch reden können. Aber dass mehr ja, für mich heute wahrscheinlich nicht laufen wird. Und dann war ja, seine Stimmung irgendwie komplett schlecht. Er hat mir dann gesagt, dass ich sowas doch nicht machen könne ihn irgendwie geil zurücklassen kann und dann nur noch reden will und dass das nicht gehen würde und was denn jetzt mein Plan wäre und dann meinte ich, wenn er eben nicht reden will, dann würde ich mich auf den Heimweg machen und das war dann, glaube ich, der ausschlaggebende Faktor, dass er komplett an die Decke gegangen ist. Also er hat mich dann aus seiner Wohnung rausgeschoben, hat die Tür zugeknallt und ich war einfach nur noch verwirrt, stand vor der Tür habe meine Nachrichten gecheckt und er hat mir direkt geschrieben, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich wollte nicht zurückkommen. Das, was ich erlebt habe, war mir dann doch zu komisch. Habe ihm das auch gesagt. Und dann hat er mir die schlimmsten Beleidigungen an den Kopf gehauen, die ich je gehört habe in meinem Leben. Also er hat mir wirklich Sachen gesagt, dass ich der schrecklichste Mensch überhaupt sei und dass ich mich total unmenschlich verhalten würde. Und keine Ahnung, sowas. Ich kann dir da auch mal ein paar Screenshots von schicken, was er so geschrieben hat. Und äh, dann bin ich einfach nach Hause und dachte mir, was für ein komisches State. Jedenfalls, ja, natürlich kann ich die Situation nachempfinden, dass es total unangenehm sein muss, wenn sich jemand im eigenen Bad übergibt oder auch wenn die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ist schade, aber wir haben ja extra vorher gesagt, dass wir das Ganze offen lassen und uns jetzt nicht festlegen. Und irgendwie habe ich mich in dem Moment dann nur noch objektifiziert gefühlt, weil... Er mich ja trotz meines schlechten körperlichen Zustandes einfach nur noch für Sex haben wollte.
2: Okay, es ist, so, ist so eine geile -Song. Erstmal, was hat er denn für eine geile Stimme?
0: Ich
3: wollte es gerade
2: aussagen. So sexy. Also ich weiß
3: nicht, wer du bist und wo du herkommst. Aber wenn du noch Single bist, darfst du dich gerne bei Pierre Daily melden. Ja,
2: ein, also äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer hollywood tramp äh, Leser ähm, mit einer echt geilen Stimme, muss ich sagen. Das, ja, das, das, ich fand das, das auch das mal, sehr ansprechend, muss ja. ich sagen. Ja. er hat mir auch tatsächlich die Screenshots geschickt und <lacht> bevor wir über diese Situation reden, also da, ich will ein paar Auszüge davon äh, doch mal vorlesen, um das auch zu bestätigen. Also er, der halt sich übergeben hat, ne, der uns das jetzt gerade erzählt hat, meinte er noch so, sorry for being honest, ne? also, ähm, und dann fing der andere Typ an so, <lacht> I hope you have a horrible time in Milan, you fucking shit, you deserve the Worst. You are going to wake up tomorrow you be ashamed of yourself und so. Und er ist halt so auf dem Motto so, ey, was hätte ich dann machen sollen? Und er sagt so, du hättest mich niemals notgeil zurücklassen dürfen und das hört dann gar nicht mehr auf. Also er schreibt dann so, ähm, äh, was hat er noch geschrieben? Ja, sowas hat mir noch nie jemand angetan. Und wie willst du dich jetzt verteidigen? Du bist die Worst Person I have Ever Met und so. Und
3: der Award. <lacht> der Award für die Worst Person 2000. Also diese Story finde ich so heftig. Was sagst du denn dazu? Also ich finde es auch krass, muss ich sagen. Also erstmal ist es natürlich sehr, sehr unangenehm, wenn man sich nach so einem... Date, wo man Alkohol getrunken hat, übergeben muss. Mhm. Aber wenn mir das passieren würde, also wenn das meinem Date passieren würde, dann würde ich halt im ersten Moment erstmal sagen: Ja, ist nicht schlimm und muss dir keine Sorgen machen. Wenn ich das jetzt total abtörend finde, kann ich danach immer noch sagen: Ja, wir treffen uns nicht wieder. Mhm. Aber dass der dann noch so darauf beharrt hat, irgendwie so, ja, wir müssen jetzt noch Sex haben und so. Ich hätte zum Beispiel auch gar keine Lust gehabt, denjenigen noch zu küssen, weil mm. der muss sich erstmal die Zähne putzen ja. und so. Irgendwie ist das ja dann doch ein bisschen eklig auch. Oh Gott, für eine Sekunde dachte ich, dass er jetzt erzählt, während er in die Schüssel kotzt, stellt er sich daneben
2: und pinkelt da rein. Oh. Habe ich für eine Sekunde gedacht. <lacht> ich so, bitte nicht so eine ja, bitte nicht so eine geschichte <lacht> Aber ja, ich sehe das genauso. Ich finde Egal, wen du mit nach Hause nimmst, ne? ob Sex, Date, Freund, einen Fremden, wenn sich jemand übergibt, dann, dann kriegt man auch so ein bisschen so Fürsorgegefühle. Man, will, man kümmert sich um die Person und dann geht die halt am nächsten Tag und dann hattest du halt mal keinen Sex. Ich meine, vor allem übergeben. Also ich finde, wenn jemand sagt, so, oh, ich habe Kopfschmerzen, dann kann man natürlich denken, okay, der, das simuliert er, weil er jetzt nicht will. Aber ich meine, übergeben oder Durchfall oder ohnmächtig werden, das ist ja nicht simuliert. So, das fand ich schon hart. Aber der schien ja auch generell ein Problem zu haben. weil Erstens, wer stellt sich beim Kotzen einfach da? neben und guckt zu bei einem Fremden. Also es ist ja schon unangenehm, wenn gute Freunde einem dabei die Haare halten, wie bei mir meistens. Ja. Ähm, <lacht> aber, und dann, dass man dann so beleidigend wird, oder sagt er auch noch so, ja, für dich dreht sich ja alles nur um Sex, also du hättest mich niemals äh, not, also horny zurücklassen dürfen und so. Von so
3: einer Aktion ist man doch auch gar nicht mehr geil, dann ist doch sämtliche nee. Erotik irgendwie verflogen. Voll,
2: also ich hätte vielleicht eher zugesehen, dass er sich die Zähne putzt, ins Bett kommt, sich
3: ausschläft und am Morgen hätte man dann gucken können, ob man über eine was ich mir vorstellen könnte, ist, also es gibt ja viele Leute, die sich vor so einem Sexdate irgendwie noch äh, Drogen einschmeißen oder so und sind dann halt einfach auch geil. Drauf, und vielleicht auch. ging es ihm ja wirklich auch nur um Sex und ja. hat am Anfang dann einfach gesagt: So, ja, mal gucken, was es wird. Ja. Und vielleicht ging es ihm aber nur darum. Und dadurch, dass das dann ja weggefallen ist, hat er vielleicht auch, je nachdem, wie spät das war, ja. keine Möglichkeit mehr gehabt, noch jemand anderen einzuladen. Ja, das aber auch unangenehm
2: beim Rummachen, wenn einem schlecht wird. ne, Das kenne das kenn ich. Äh ich kenne das auch, dass man, dass man so besoffen ist, dass man zum Beispiel notgeil ist, aber kein Hoch bekommt. Hatte ich auch schon mal. Das war mir dann richtig unangenehm. <lacht> das weiß ich gerade noch einmal. Da war ich so geil auf den Typen. Und ich glaube, ich hatte die ganze Zeit im Club auch so also einen Ständer. <lacht> <lacht> Weil ich den so geil fand. Und dann als ich dann mitgegangen bin und es dann so weit war, da ging gar nichts mehr, Weil ich auch so viel noch gesoffen habe, dass ich dann war so: Scheiße, Scheiße.
3: Einfach weggenickt.
2: Einfach, und ja. Und mein, mein kleiner Admiral Alibaba dann auch, dem ging es gar nicht gut. Ja, ey. passiert
3: halt. Aber ich finde, dann muss man da jetzt auch nicht so ausfallend werden. Nee, so. es ist
2: für beide Seiten unangenehm. Ich wollte nur sagen, mir hätte genauso gut schlecht werden können. Das ist alles äh, nicht cool. Wir haben noch eine weitere Story. Der, der kommt jetzt mal von einer Frau und die ist gar nicht so unbekannt. Das ist nämlich Alina von Fandom Stories Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder du. Äh, Fandom schreibt man F-A-N-D-O-M Stories, wie die Story. Und das ist auch ein cooler Podcast. Kann ja mal jeder reinhören, der Bock hat. Und ähm, Alina war so nett und hatte folgende Story geschickt.
1: Hallöchen. Ich erzähle dir mal von ähm, einem Tinder-Date, was ich mal hatte. Der Typ sah endlich mal so richtig gut aus. Zwei Meter groß, braune Haare, richtig toll. Ich war schon halb verliebt und dachte, ja gut, treffen uns direkt bei mir zu Hause. Und der arme Kerl hatte sich leider in den Arm gebrochen, lag dann bei mir auf dem Sofa. Ich habe mich um ihn gekümmert, als wäre ich seine Großmutter. Habe ihn betüdelt. Anschließend hatten wir dreimal Sex und sind noch duschen gegangen und ich habe dem armen Kerl seine Haare gewaschen und dachte, gut, nächste Woche heiraten wir, das ist es. Aber am nächsten Tag kam leider eine Nachricht, dass wir uns nicht mehr wiedersehen können, denn ich habe ihm in unseren 30-Stunden-Gespräch erzählt, dass ich mir schon mal habe die Lippen aufspritzen lassen und es geht nicht. Ende der Geschichte. Mehr fällt mir auch nicht mehr dazu ein. <lacht>
2: Okay, die, diese Voicemail, also für mich ist es die Stelle Ende der Geschichte. <lacht> so geil. Geil, also es ist echt eine geile Story auf jeden es Fall. Das ist ne? Aber ich meine, also erst mal, als sie den Typen beschrieben hat, waren wir beide ja schon feucht, ne? Das hörte sich richtig, richtig gut an. Auf jeden Fall. Ähm,
3: aber das, also wie kann das denn sein? Glaubst du, das war eine Ausrede? Ja, das ist jetzt für mich jetzt, also er muss ja, wenn er in dem Moment, wenn ihn das da nicht gestört hat während des Dates, und er das vielleicht auch gar nicht gewusst hat, dann finde ich es ein bisschen random, dann zu sagen, nur weil sie das erwähnt hat, wir sehen uns jetzt nicht mehr wieder. Vor allem, warum ist das denn ein Ausschlusskriterium?
2: Also zum Vögeln hat es gereicht, aber dann sind die Lippen doch äh, irgendwie ein Grund, da einen Cut
3: zu machen, das habe ich irgendwie also, Vielleicht gibt es ja so Menschen, die da echt so eine Abneigung haben gegen Leute, die sich irgendwas aufspritzen lassen oder Aber ich finde das jetzt auch, das klingt eher so nach einer Ausrede.
2: Voll, weil ich finde auch, ähm, in dem Moment, wo man das sagt ne, Eigentlich muss man ja in dem Moment auch sagen so, oh, sorry so, das, ähm, das finde ich voll strange, damit komme ich gar nicht klar, dann lassen wir das. Aber du bleibst dann, also das ist ja dann auch voll der Fake, dann so zu tun, als wäre das kein Thema. Und dann irgendwie so auf einmal zu sagen, so, ja, mh, übrigens, das, was du letztens gesagt hast, juckt mich jetzt voll und ist für mich auch ein Grund, dich nicht weiter zu treffen. Da frage ich mich wo, in welcher Welt leben denn die Menschen manchmal auch? Aber
3: vielleicht ist das auch so ein Typ gewesen, der einfach nur vögeln wollte mhm. und auch gar kein Interesse daran hatte, sich nochmal wiederzusehen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie voll schade, weil das klang voll nach so einem. Das wäre voll so ein romantischer Start gewesen für irgendwie so ein weiteres Kennenlernen. Voll. Ist ja auch voll so intensiv dann irgendwie, was die da so gemacht haben. Voll. Ja, aber ich habe mir übrigens nicht die Lippen aufspritzen lassen. Also, wenn der Typ an mir Interesse hat, <lacht> kann er sich auch gerne bei mir melden. Ich ja. wasche ihm auch die Haare und äh, fütter ihn, wenn es sein muss.
2: Mmh. Ja, stimmt. Am Anfang habe ich nämlich auch gedacht, so als sie meinte, ja, er hat sich den Arm gebrochen, Da ich so, okay, hat er sie vielleicht so für Handjobs missbraucht? Musste oh. also, du, so wurde sie dann zu seinem Handjob-Opfer? Aber ähm, nee, die hatten ja anscheinend noch so richtig, die haben noch mal so richtig losgelegt und dann war auf einmal.
3: Ja, krass. Also, das ist für mich, selbst wenn es eine Ausrede sein sollte, eine schlechte Ausrede. Dann kann man auch so ehrlich sein und sagen, ja es passte nicht oder ich wollte nur Sex oder wie auch immer.
2: Ja, dann können wir auch zur nächsten Story kommen. Die muss ich jetzt vorlesen, weil die kam halt nicht per Sprachnachricht, sondern die wurde runtergeschrieben von einem Hollywood-Tramp-Leser und äh, der hat sich so ein bisschen in Rage geschrieben. Deswegen, ich muss ein bisschen gucken, dass ich das flüssig vorlese, weil er hier teilweise auch äh ja, halt nicht so wirklich auf die, Satz <lacht> die Satzzeichen geachtet hat. So, also, ich bin mal in mich gegangen, wie das damals bei mir war. Ich hatte mal ein Erlebnis, das war aber auch schon 15 oder 16 Jahre her. Wir sind ja auch schon 14 Jahre zusammen und seit vier Jahren verheiratet. Okay, das heißt, das ist noch ein Typ vor seiner jetzigen, vor seinem jetzigen Mann. Also, als er zwei Jahre lang Single war, hat er halt regelmäßig was mit Typen und einer hat halt wirklich den Vogel abgeschossen. Ich habe den Typen zwei oder dreimal gedatet eher so zum Ficken, so auch mal ähm, was zum Trinken gehen und so weiter. Einmal haben wir das war bei ihm zu Hause, Pizza bestellt und haben dann bei mir gegessen. Nach dem Essen fing der Typ, also das Date, ne, an, äh, plötzlich irgendwie aufzuräumen und abzuwaschen und so. Und hat dann behauptet, er, er macht es jetzt den beiden halt hübsch und räumt ein bisschen auf. Ich habe daraufhin gesagt, braucht er nicht, er braucht nicht meine Bude aufräumen. Und naja, am nächsten Tag war er dann mal wieder bei Gerumio Online und dann sieht er halt diesen Typen, der am Tag vorher bei ihm war und aufgeräumt hat und sieht, dass in seinem Profil steht, er ist vergeben. So, und dann hat er das halt angesprochen und meinte, äh, ich sehe in deinem Profil, du bist vergeben, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich halt mit dir keinen Sex gehabt. Und dann meint der Typ so, ähm, nein, zwischen dir und mir, wir haben ja was Festes. Ähm, und da fiel ihm in dem Moment auf, dass sich der Typ auf Gerumio genauso umbenannt hat, wie er eigentlich heißt, nur mit einem kleinen, ähm, einer kleinen Änderung. So, ne? Also, dass ein Buchstabe vielleicht anders ist, aber im Grunde wirkt es wie, der, wie das gleiche Profil. So. Ich habe ihm dann mal klargemacht, was Sache ist und er hat mir dann eine fette Szene gemacht. Ich sei ein Mistkerl, er hat so viele Dates wegen mir abgesagt für potenzielle Partner und noch mehr. Ähm, was ich gar nicht, also so Sachen, die er gar nicht mehr so wiedergeben kann. Oh Mann, wo ich gerade darüber nachdenke, tut mir der Typ wirklich leid. Sehen ab und zu immer noch bei Gay Romeo und er ist immer noch single. Ja, ich also um kurz zusammenzufassen, die haben sich gedatet. Am nächsten Tag sieht er, der ist vergeben, aber als er ihn darauf angesprochen hat, sagt er, nö, ich habe mit dir was festes und rastet dann aber
3: völlig aus. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, der ein wenig verwirrt ist. <lacht> <lacht> ähm, also entweder war damit gemeint, dass er, also der Typ, den er gedatet hat, dass der schon vorher einen Freund hatte. Mhm. Oder vielleicht hat der Typ ja auch einfach seinen Status jetzt auf vergeben geändert, so von wegen, wir beide sind jetzt zusammen. Kann auch Das sein. kann ja auch ja. sein. So nach einem Date, so ja, wir sind jetzt zusammen. Und ja. äh, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber es ist auf jeden Fall Vielleicht ist auch ein Riesenmissverständnis. Vielleicht ist es so, wie du sagst. und Aber anstatt, dass er dann
2: ausrastet, können, Also hätte man das ja auch klären können. Aber es ist witzig, ne, dass die Leute dann immer so, so explodieren, die, die eigentlich schuld sind. Die fühlen sich dann immer so ertappt und rasten dann immer so aus. Ja,
3: aber man muss ja auch ganz ehrlich mal sagen, das ist auch ein bisschen übertrieben. Also ich habe auch viele Dates gehabt. Mhm. Ähm, mit Südländern, sage ich jetzt einfach mal. Ich will es jetzt nicht kategorisieren, aber da ist es halt auch ganz häufig so, dass die nach dem ersten oder zweiten Date davon ausgehen, dass man jetzt zusammen ist. Ist das so? Ja, das ist ganz oft so. Also es sind vielleicht nicht alle so, nicht, dass Meist ich das jetzt hier... das ist so ein kulturelles Ding, dass die sich schneller binden wollen? Also ich möchte mich jetzt nicht unbeliebt machen, deswegen ja. will ich das jetzt so eigentlich nicht sagen, aber das ist mir halt beim Daten so aufgefallen. Ja. Die Südländer waren immer so, nach dem zweiten Date, spätestens nach dem dritten, war das für die klar, dass man irgendwie zusammen ist und... Ja. Ich war dann immer so, äh, nee, also ich brauche noch ein bisschen Zeit und mhm. das kann ich so schnell nicht entscheiden. Und ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, das ist auch irgendwie ein bisschen zu schnell. Und da denke ich mir, dass sowas finde ich auch total unattraktiv, wenn Leute so mhm. nach dem ersten Date so sagen: Ja, wir sind jetzt zusammen oder. Ja, irgendwie schon, ne?
2: Was sagst du zu der Geschichte, dass er da anfing zu putzen und so?
3: Ähm, ja, das kommt drauf an, wie die Situation war. Also wenn der jetzt einfach nur nett, wenn das nett gemeint war und der einfach nur den Tisch abdecken wollte oder so, finde ich, sind das eigentlich gute Manieren. Das würde ja. ich vielleicht auch machen. Wenn der jetzt aber anfängt, da Staub zu saugen und irgendwie, keine Ahnung, was zu machen, dann würde ich es schon ein bisschen merkwürdig ja. finden.
2: Ich habe da so ein bisschen, was heißt Trauma, aber ich habe immer so, so die Erfahrung gemacht, Leute, die dann schnell anfangen, bei dir aufzuräumen und so, wollen sich auch schnell irgendwie einmischen, habe ich immer das Gefühl. Das ist für mich immer so ein Zeichen von, oh Gott, jetzt Ist es ein Unterschied zwischen, ich räume halt den, die Sachen auf den Tisch weg und helfe so ein bisschen mit, oder ich in Eigeninitiative fange jetzt an abzuwaschen, den Staubsauger rauszuholen <lacht> oder, weißt du, so den Tisch abzuwischen und so ähm, das finde ich da manchmal schon so ein bisschen so, es fühlt sich immer so, als würde jemand einen bevormunden wollen, wenn das zu früh passiert, weißt du? So. Und dann denke ich mal so, Gott, und später, wenn man zusammenkommt, will der mir wahrscheinlich immer erzählen, wie ich, wie ich was zu machen habe oder so.
3: <lacht> Vielleicht hatte derjenige ja auch einen Fetisch und hat total das Bock hat gehabt, geil gemacht. ja, den Haushalt zu machen und mmh, nackt so zu putzen so. So ein Fibres
2: in der Hand ist halt auch schon sexy. <lacht> <lacht> oder so, so ein Dingsfeudel. <lacht> <lacht> ja, ey, was ist denn dann dein, dein Resümee? Also wenn wir jetzt sagen, ähm, Valentinstag in Bezug auf single dann sagst du, leck mich am Arsch, der 14. Februar ist für mich wie
3: jeder andere Tag. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich froh, an Valentinstag Single zu sein. Ich muss mir keine Gedanken über irgendwelche Geschenke machen, ob ich meinen Partner mit irgendwas überraschen muss oder ob der vielleicht enttäuscht ist, weil ich nicht das gemacht habe, was er vielleicht erwartet hat. Und du musst dich nicht vögeln lassen, nur weil Valentinstag ist. Genau, also als Single <lacht> kann es schon entspannt sein, aber es kann natürlich auch triggern, indem man denkt, wow, überall sind glückliche Pärchen, mhm. ich habe keinen Partner, vielleicht schon das fünfte Jahr in Folge oder so. Weißt du, was in dem Ranking fehlte? Sex. Sex ist ein geiles Geschenk. <lacht> wirklich? So einmal im Jahr zu Valentinstag <lacht> darfst du dann mal ran oder so. Nein,
2: so meinte ich das nicht, aber irgendwie so, das halt zum Valentinstag vielleicht irgendwie so eine Nummer daraus zu machen, also indem man dann irgendwie wirklich mal was macht, was man nie gemacht hat oder das besonders schön macht oder Ne? so wäre auch vielleicht, also wäre ich auch voll zufrieden vielleicht mit. haben die sich
3: auf materielle Geschenke man kann auch beschränkt.
2: Sex kaufen bei mir zum Beispiel
3: <lacht> <lacht>
2: ja und ähm, apropos Sex ganz kurz wo wir jetzt gerade drüber reden ich suche immer noch ähm, jemanden für eine Folge einen männlichen schwulen Mann der vielleicht mal mit Prostitution oder Escort Erfahrungen hat bitte melden Hollywood Tramp auf Instagram weil das soll auf jeden Fall mal Thema sein und das Thema macht keinen Sinn wenn da nicht jemand mitredet der das auch selber erlebt hat. Das nur mal nebenbei, habe ich letzte Woche auch schon in der Folge äh, den Aufruf gemacht, äh, mache ich jetzt an dieser Stelle nochmal. Ich wollte nochmal sagen, ja, ich sehe das auch so wie du, also wenn man Single ist, dann ist es auf jeden Fall entspannter, also auch zu Weihnachten und Geburtstage und so weiter, weil ich bin auch seiner, so oh Gott, wenn mein Partner Geburtstag hat, denke ich mir so, oh Gott, was schenke ich dem und jetzt irgendwie ne, gerade mit Lockdown und so noch schwieriger. Aber ähm, ich muss sagen, also bei mir ist es so zwiegespalten, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Also ich scheiße auf den Valentinstag. Ich würde aber ich würde den Tag trotzdem immer mit meinem Partner verbringen. Und ich würde es auch schön finden, wenn das irgendwie in Form irgendeiner Kleinigkeit und sei es eine Rose oder ein Küsschen oder irgendwas oder ein Blowjob, dann, <lacht> <lacht> wenn es irgendwie so ein Happy Valentine's Day mein Schatz geben würde. So ein
3: Gutschein für einen Blowjob oder so. Oh Gott, so wie als
2: Kind hat man doch auch mal für die Eltern so Gutscheine gemacht. Einmal Geschirrspüle. So ausräumen genau, genau oder so. so. Und sowas wünsche ich mir von meinem Partner
3: so oh Gutschein. Gott.
2: Einmal Blowjob, einmal Handjob. Aber oder? es gibt ja auch
3: immer diese Singles, die so Memes posten, so, oh ja, glückliche Pärchen im Park vergiften und so. Du kennst du auch solche Leute, die dann immer so richtig so an dem Tag dann so richtig darüber hetzen, wenn ja. andere vergeben sind oder so. Stimmt, die
2: Partei hätte man hier mal einladen müssen. So ja. richtige Anti-Valentinstags äh, Satanisten <lacht> was, was weiß ich was. Witzigerweise auch eine, eine richtig interessante Interessant ist, dass auf meinen Aufruf, dass die Leute halt ihre Geschichte, ihre Dating-Fails schicken, haben sich, ich würde mal sagen von, ja, sagen wir mal in Prozenten, haben sich zu 80 Prozent hetero gemeldet. Und das heißt ja, dass die Hetero-Männer richtige Arschlöcher sind. Weil wenn so viele Frauen, Hetero-Frauen, so schlechte Erfahrungen gemacht haben ne? Ich habe hier einige auch gar nicht abspielen können. Es gab auch ein, zwei, die haben das per Instagram geschickt. Das kann man immer so schwierig einbauen. Ähm, aber da dachte ich so, alter Verfalter, ey, was ist denn da los? Überleg mal, ich, das ist ein Schwuler Also, es ist ja ein, ein Podcast für lgbtq leute also auf einem Medium, wo natürlich auch viele Heterofrauen sind, aber ich sag mal, die nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen. Und wenn dann schon so viele Nachrichten kommen, so ey, ich, vor allem Alina auch, die als Letzte erzählt hat, meinte, sie ist ähm, Dating-Fail-Professorin, weil sie <lacht> einfach die meisten Fail-Dates hatte. Ähm,
3: das ist schon krass irgendwie. Ja, irgendwie schon. Also da klopfe ich auf Holz, ähm, dass ich bisher eigentlich immer ja, ich sag mal, mehr oder weniger Glück hatte bei ja. meinen Dates. Aber ich date jetzt auch nicht so übertrieben viel. Ja. Also, und die Dates, die ich dann habe, die sind dann schon sehr gut ausgewählt. Mmh,
2: nur Die Creme de la Creme. Genau,
3: also da muss man sich auch schon richtig bewerben
2: <lacht> und mit Lebenslauf. <lacht> und, da gibt's ja. dann mal ein richtiges Casting, ne, hier in der O2-Arena. Genau. Richtig. Ja, Pierre, schön, dass du wieder da warst. Ähm, hat auch keinen interessiert
3: was ja, heute gesagt hat. Die Zuhörerzahlen <lacht> brechen wieder ins Bodenlose
2: <lacht> sozusagen. Richtig. Ähm, aber nee, es war schön, dass du wieder da warst. Äh, gerne wieder, weil du bist ja hier so ein bisschen mein It-Girl, mein Sex-Experte und ähm, wir haben ja noch so
3: einiges vor dieses Jahr. Wir beide ja, und aber anderen. eigentlich ist das ja auch mittlerweile mein Podcast Richtig. und du bist bei mir zu Gast. Richtig. Also danke, dass du heute da warst. Richtig.
2: Also wir nehmen auf jeden Fall heute mit äh, aus der Sendung, dass... Ähm, der Valentinstag auf jeden Fall eine schöne Sache ist, aber vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Ne? Wir haben auch gehört, dass ähm, die Leute das, was sie sich wünschen, nämlich Reisen, äh, hat eine ganz große Kluft zu dem, was sie bekommen, nämlich Blumen. Also vielleicht ist das auch der Inbegriff vom Valentinstag, nämlich unerfüllte Hoffnungen oder Vorstellungen. Ähm, und letztendlich ist es das, was man selber draus macht. Also ähm, wir haben auch gemerkt, dass zum Beispiel auch in dem Ranking irgendwie am meisten Blumen verschickt werden, was für mich immer heißt, das wird dann mit so einem kleinen Geschenk abgetan, aber nicht zwangsläufig der ganze Tag dreht sich um den Valentinstag. Ja, und äh, wenn es um Dating-Fails geht, <lacht> haben wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und gemerkt, okay, die Fails gibt es überall. Also Alina hat ja für die Heteros gesprochen, der anonyme Herr zuvor hat ja für uns Gays gesprochen und ähm, ja, also alles, ja, quer gemischt, oder? War alles überall dabei.
3: Ja, aber das Allerwichtigste, warum wir diese Podcast-Folge überhaupt gemacht haben heute, haben wir natürlich wieder vergessen. Na? Was hast du denn zuletzt gehört? Oh Gott, ja, <lacht> ja, stimmt. Ja, Lady, was hast
2: du denn? Vielleicht sollte man das immer am Ende machen.
3: Ja, weil man oder? vergisst es sowieso immer. Der
2: Grund, warum ich das irgendwann nicht mehr gemacht habe, war einfach, dass das so, so immer diesen Flow am Anfang so unterbrochen hat. du, es war so, ja, hier ist mein Gast, erzähl doch erstmal, was du gehört hast. Und jetzt erzähl mal wieder, wer du bist. Weißt du, deswegen, das, ey, Pierre, du hast gerade wieder eine Revolution gestartet. Wir machen das jetzt immer am Ende. Also bevor ich meine Gäste verabschiede, was hast du denn zuletzt gehört.
3: Ähm, ich habe zuletzt gehört, ähm, hattest du letztens auch als Beitrag gepostet. Mm. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Lova. Ja. Mit Dance the Hell of It, glaube oh, ich. Geil, Oder Out of It. Der, Song. der Song ist so gut und hat eigentlich noch so wenig Klicks auf Spotify, also ich glaube mm, unter einer Million sogar nur. Ja, ja. Aber ein riesenheftiger Hit. Ich habe auch erst so gedacht, okay, wird bestimmt voll gehypt und ist am Ende gar nicht so gut, aber der Song, Leute, Lova mit Dance the hell, Out, out of, of it. it, yeah so gut, wirklich, müsst ihr reinhören. Ist und was
2: hast du? Achso. Ist auch äh, auf jeden Fall mein Tipp gewesen auf follywoodtram.de äh, als Newcomerin, weil die kommt aus Schweden, also auch Sarah larsen und so herkommt und die ist wirklich geil. Also das ist, äh, ich könnte mir vorstellen, dass aus der was wird. Ja. Ähm, was habe ich denn zuletzt? Ich habe zuletzt witzigerweise, ähm, ich habe gerade immer so eine Phase, wo ich Sachen höre, die ich lange nicht gehört habe, ich habe mir ähm, das ähm, Anti-Album von Rihanna nochmal reingezogen. Oh, geil. Und ist, ich finde das immer witzig, so Alben zu hören, wo man am Anfang immer so ein bisschen enttäuscht war und wo man dann nach ein ja paar Jahren merkt, so, Alter.
3: Bionic, Justice ja, for Bionic. Justice
2: for Bionic, so in der Art. Und das habe ich mir auch mal angedacht, so, das war schon geil. Das ja. war schon geil. Und alle
3: Album. haben das gehasst, am alle Anfang. gehasst, aber ich hab's tatsächlich geliebt. Also so Echt, du auch. Desperado ja. Ja. oder so. Oh, geil. So
2: geile Songs. Also wirklich ein geiles Album. Ja, deswegen hatte ich da irgendwie gerade so eine kleine Rih Rihanna-Flashback. So. Ähm, cool, dass du da warst. Wir finden dich natürlich auch auf Instagram, Pierre Daily, für, für Daily Shit. Genau. Und ähm, mich findet ihr auch natürlich überall Instagram Tramp oder auf HollywoodTramp.de, Facebook Tramp Hollywoodtramp wie also MAG, wie das Magazin. Und ähm, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt oder Themenvorschläge und so weiter und so fort, schickt mir das am besten wirklich immer über Instagram. Das äh, arbeite ich immer relativ schnell und gut ab. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal mein Appell, den Podcast ein, ein bisschen zu spreaden, damit die Family immer größer wird. So, Pierre, dann gehen wir jetzt Töpfe ähm, flechten, oder? Ja, und nur eine kann, kann
3: Hollywood das Tramps ist ja Next Top -Model Princess werden. Charming werden.
2: Also in diesem Sinne bis nächste Woche. Bye! Bye.